0: 2 perro negro llega y se va no había pasado mucho tiempo cuando ocurrió el primero de los misteriosos acontecimientos que por fin nos libraron del capitán pero no de sus enredos como el lector verá Era un invierno atrozmente frío de grandes heladas y fuertes temporales y desde el principio se veía que mi pobre padre no llegaría a ver la primavera empeoraba día a día y mi madre y yo teníamos que llevar todo el peso de la posada y demasiado teníamos que hacer para prestarle atención a nuestro intolerable huésped fue una mañana de enero muy temprano en un amanecer crudo y helado la caleta estaba toda blanca de escarcha la leve ondulación del agua lamía suavemente las piedras de la playa y el sol aún muy bajo Tan solo iluminaba las cimas de los cerros y resplandecía ya en la lejanía del mar. El capitán había madrugado más que de costumbre y se fue hacia la playa, con el sable oscilando bajo los, bajo los anchos faldones de la vetusta casaca azul, el catalejo de latón bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás. Aún me acuerdo de que al andar iba dejando atrás el aliento en nubecillas como una humareda y que el ruido que de él oí al dar la vuelta a la roca grande fue un fuerte resoplido de indignación como si aún siguiera acordándose del doctor Lipsy. Pues bien, mi madre estaba arriba con mi padre y ya preparaba la mesa para que desayunase el capitán a su regreso.
1: Cuando se abrió la
0: puerta y entró un hombre al que jamás había visto, tenía una palidez como de sebo, le faltaban los dedos de la mano izquierda y aunque llevaba sable no tenía aspecto de pendenciero como yo estaba siempre ojo a visor en espera de navegantes con una pierna o con dos recuerdo que este me chocó porque sin tener facha marinera sin embargo había en él no sé qué tufo de la mar le pregunté en qué podía servirle y dijo que tomaría un ron pero cuando iba a salir para traérselo se sentó encima de una mesa y me hizo una seña para que me acercase. Me quedé parado donde estaba con la servilleta en la mano. Ven aquí, hijo, me dijo. Acércate más. Di un paso hacia él. Esa mesa que está ahí preparada es para mi compañero Bill. Preguntó con una especie de risa burlona. Le dije que no conocía a su amigo Bill y que aquello era para uno que vivía en la casa a quien le llamábamos el capitán. Bueno, dijo, casi seguro que a mi amigo Bill le gusta que lo llamen capitán. Tiene un costurón en un carrillo y un carácter campechanote y encantador, mayormente cuando está bebido. Así es mi compañero Bill, admitamos por vía de argumento que vuestro capitán tiene una cuchillada en una mejilla, y admitamos también, si te parece, que esa mejilla es la derecha, ¿lo ves? Ya, tolo, ya te lo decía yo, y ahora está en la casa mi compañero Bill. Le contesté que andaba de paseo, ¿por dónde, hijo?, ¿por dónde ha ido?, y después de que señalé hacia la roca y le dije por dónde podría venir el capitán y lo que aún tardaría y contesté a otras preguntas dijo Ah, ¿cómo se va a arreglar de gusto mi compañero Bill? la expresión de su cara mientras decía esto no era del todo placentera y yo tenía mis razones para pensar que el forastero se engañaba aún suponiendo que hablase con sinceridad pero pensé que no era asunto mío y además no era fácil decidir lo que debía hacer. El hombre siguió andando de aquí para allá al lado de la puerta de la posada, atisbando por la esquina como gato que acechaba a un ratón. Se me, ocurrió, se me ocurrió salir a la carretera, pero inmediatamente me ordenó que entrase y como no obedecía con la presteza que él quería, se operó, se operó un terrible cambio en su faz de sebo y me mandó a entrar soltando tal juramento que me hizo pegar un salto tan pronto como me tuvo a su lado recobró su talante anterior entre salamería y mofa y dándome unas palmaditas en el hombro me dijo que yo era un buen chico y que se había encaprichado conmigo tengo un hijo, prosiguió que se parece a ti como una gota de agua a otra y que es el orgullo de mi corazón pero el problema con los chicos es la disciplina, hijo, la disciplina si hubieras navegado junto a Bill no habrías esperado a que te lo dijera dos veces te lo puedo asegurar no eran esas las costumbres de Bill ni de los que con él navegaban y míralo, acá viene mi compañero Bill con su catalejo bajo el brazo para no variar Dios bendiga su alma. Tú y yo vamos a entrar en la sala, hijo, y a escondernos detrás de la puerta. Le daremos a Bill una sorpresa. Dios lo bendiga, repitió. Y diciendo esto, entró conmigo en la sala y me puso tras él en un rincón, de modo que ambos quedáramos ocultos por la hoja de la puerta. Estaba yo, como podréis suponer, inquieto y alarmado y Contribuía a aumentar mi miedo, ver que el desconocido no lo, no lo tenía menor. Soltó la empuñadura del sable y aflojó la hoja en la vaina. Y en todo el rato que estuvimos esperando no dejó de tragar saliva, como si estuviera, según suele decirse, un nudo en la garganta. Por fin entró el capitán, cerró de golpe la puerta y sin mirar a ninguna parte se encaminó derecho, cruzando la habitación a grandes zancadas a donde le esperaba su desayuno. —¡Pil! —dijo el forastero, tratando de dar a su voz, según me pareció, un tono firme y atrevido. Giró el capitán sobre los talones y se nos quedó mirando. Todo el color había desaparecido de su cara y hasta la nariz parecía azulada. Tenía el aspecto de que del que ve a un aparecido, al demonio mismo o a algo peor si fuera posible. Palabra que me dio lástima verlo así, tan envejecido y alterado en un instante. Vamos, Bill, no dirás que no me, que no me conoces. No te acuerdas de un amigo compañero de tripulación, dijo el forastero. El capitán permaneció boquiabierto y al fin exclamó, Perro negro, ¿Y, ¿y quién iba a ser?, dijo el otro, sintiéndose más tranquilo. El mismo perro negro de siempre, que ha venido a ver a su antiguo camarada Billy a la posada del almirante Benbow, ¡ay, Bill, Bill! Ha llovido mucho desde que perdí estas dos garras, dijo levantando la mano mutilada. —Está bien —dijo el capitán—, me habéis atrapado al fin, y acá estoy. —Bueno, ahora suelta lo que tengas que decir. ¿De qué se trata? —El mismo Bill de siempre —contestó Perro Negro—, tienes mucha razón, Bill. Este buen chico que está aquí, con quien tanto me he encariñado, va a traerme un vaso de ron y vamos a sentarnos, si te parece bien, y a hablar francamente como, amigos, como antiguos compañeros que somos. Cuando regresé con el ron, estaban ya sentados a la mesa donde iba a desayunar el capitán, uno a cada lado. Perro Negro se encontraba más próximo a la puerta y de costado, como para tener, según imaginé, un ojo en su amigo compinche y otro en la retirada. Me mandó que me fuese y que dejase la puerta abierta de par en par. Y añadió, conmigo, hijo, nada espiar por el ojo de las cerraduras. Así que, dejándolos solos, me fui al mostrador. Durante mucho rato, y aunque me esforzaba por escuchar, no pude oír otra cosa que un apagado susurro pero después fueron alzando la voz y pude pescar alguna palabra que otra, en su mayor parte juramentos del capitán. No, no y no, y no hay más que hablar, gritó en cierto momento, si hemos de acabar en la horca, a la horca todos, eso es lo que digo. Y estalló de pronto una explosión de juramentos y golpes, la mesa y la silla, rodaron por el suelo con gran estrépito. Se oyó el chocar de aceros y en un instante después vi cómo salía corriendo Perro Negro y tras él el capitán, ambos con los sables desnudos y el primero con una herida en el hombro de la que manaba abundante sangre. En la puerta misma el capitán descargó sobre el fugitivo un último fiero tajo de que seguro le hubiera hendido la cabeza hasta la barbilla de no tropezar con la enseña del almirante Benbow. Todavía hoy puede verse la muesca en la parte inferior del marco. Aquel golpe fue el último de la pelea. Una vez en la carretera, Perro Negro, con gentil compás de pies y a pesar de su herida, desapareció en menos de medio minuto tras la cresta del cerro. Por su parte, el capitán se quedó mirando la enseña como atontado. Después se pasó varias veces la mano por los ojos y acabó por entrar a la casa. Jim me dijo. «Ron». Y al decirlo, se tambaleó un poco y se sostuvo apoyando una mano en la pared. «¿Está usted herido?», exclamé. «Ron», repitió. «Tengo que escapar de acá, Ron, Ron». Corrí a buscarlo, pero tropecé con las cosas caídas por el suelo y rompí un vaso, después del cual le di mal a la espita. Y mientras trataba de serenarme, se oyó el golpe de una caída en la sala. Fui a escape y vi al capitán tendido cuán largo era en el suelo. En aquel momento mi pobre madre, asustada por la pelea y los gritos, Acudió presuroso en mi socorro. Entre los dos levantamos la cabeza del capitán. Respiraba ruidosamente y con gran fatiga. Tenía los ojos cerrados y la cara de un color que espantaba. Dios mío, exclamaba mi madre, qué deshonra para esta casa y con un pobre tan enfermo. Entre tanto, no teníamos ni idea de que a las de qué hacer para socorrer al capitán ni se nos ocurrió imaginar otra cosa sino que había sido herido de muerte en la pendencia con el desconocido naturalmente tomé el ron y traté de hacérselo tragar pero tenía los dientes muy apretados y las, mandíbula, y las mandíbulas parecían de hierro nos sentimos muy aliviados cuando, cuando se abrió la puerta y apareció el doctor Lipsy que venía a visitar a mi padre, «Doctor», exclamamos, «¿qué podemos hacer? ¿Dónde está herido?». «Herido, nada de eso», dijo el doctor, «tan herido como usted o como yo». «Lo que tiene no es más que un ataque», ya se lo advertí, «y ahora, señora Hawkins, lo que usted debe hacer es volverse al lado de su marido, si es posible». Que no se enteré nada de todo esto, y por mi parte tengo la obligación de hacer lo que pueda para salvar la inútil vida de este sujeto. Y tú, Jim, tráeme una jofaina. Cuando volví con la jofaina, ho el doctor ya le había desgarrado la manga al capitán, dejando al descubierto un gran brazo ner nervudo. Estaba tatuado en varios sitios. Aquí está la suerte, buen viento, capricho de Billy Bones. Estaban grabados, con el, estaban grabados en el antebrazo con gran nitidez y claridad, y más arriba, junto al hombro, el dibujo de una orca con un hombre colgado, hecho, a mi entender, con gran destreza. Profético, dijo el doctor, poniendo un dedo sobre este último dibujo. Y ahora vamos a ver de qué color tiene la sangre, señor Billy Bones, si es que ese es su verdadero nombre. ¿Te asusta la sangre, Jim? No, no, señor, contesté. Bueno, pues entonces susten la jofaina. La y después, y diciendo esto, tomó las, la lanceta y abrió una vena. Se le extrajo abundante sangre antes de antes de que llegase a abrir los párpados y a mirarnos con turbios ojos. Primero reconoció al doctor y frunció el ceño. Luego me vio a mí y pareció tranquilizarse. Pero, de pronto, mudó de color. Mudó de color y trató de, inco de incorporarse con un grito. ¿Dónde está perro negro? Aquí no hay ningún perro negro, dijo el doctor. A no ser de que él de que él lleva a usted dentro del pellejo ha seguido bebiendo ron y él le ha dado un ataque como ya se lo predije y en este instante acabó muy contra mi gusto de sacarle por las orejas de la sepultura y ahora señor Bones yo no me llamo así interrumpió me tiene sin cuidado contestó el, de, el doctor ese es el nombre de un bucanero que yo conozco y lo llamó usted así por abreviar lo que tengo que decirle es que un vaso de ron no lo va a matar pero si bebe uno beberá después otro y luego otro y apuesto la peluca a que si no lo deja de una vez se va a morir ¿lo entiende? se muere y se va a al lugar que le corresponde, como dice la Biblia, vamos, haga ahora un esfuerzo y lo ayudaré, por esta vez, a irse a la cama. Entre los dos, con gran trabajo, conseguimos llevarlo escaleras arriba y echarlo en la cama. La cabeza se le desplomó sobre la almohada como un desmayo. Y ahora, mucho ojo, dijo el doctor yo descargo mi conciencia el solo nombre del ron puede matarlo y, es, y con esto se fue a ver a mi padre llevándome del brazo esto no es nada me dijo tan pronto como cerró la puerta le he sacado bastante sangre como para que esté tranquilo unos días debería de quedarse una semana en casa es lo mejor para él y para vosotros, pero si le repite el ataque, ese hombre está muerto.